0: 하나님 말씀 <웃음> 예, 누가복음 먼저 우리가 주일날 봤던 그 누가복음 본문을 먼저 보고 한 군데 더 보도록 하십니다. 신약성경 누가복음 2장 어, <웃음> 누가복음 2장 7절 한 절만 보고요. 어. 광고 네트 봅시다. 지금 봅시다. 시작. 첫 아들을 낳아 강보로 싸서 구유에 뉘였으니 이는 여관에 있을 곳이 없음이라라. 여러분 뒤에 요한복음 1장을 좀 봅시다. 요한복음 1장 1절부터 3절 음, 그리고 연결해서 14절 이렇게 4절을 쭉 같이 읽어 봅시다. 시작. 태초에 말씀이 계시니라, 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니, 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고, 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니, 지은 것이 하나도 없 것이 없는이라. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에, 우리가 그의 영광을 보니, 아버지의 독생자의 영광이여, 은혜와 진리가 충만하더라. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 음, 지난 주일에 우리는 이 먼저 읽은 누가복음 7절을 본문으로 해서 성탄, 곧 그리스도의 오심에 무관심하고 모르는 사람들과 함께 또 그리스도의 오심을 알고 영접한 사람들을 이렇게 함께 좀 생각해 보았습니다 아, 뭐 달리 말해서 성탄이 없는 사람과 성탄이 있는 사람을 좀 살펴보았습니다. 아, 그러면서 이 그리스도께서 오셨을 때에 사람들 그 그가 나신 환경 그리고 자신을 낮추어서 오신 그 환경과 거기에 대한 사람들의 반응에 초점을 두어서 좀 살폈습니다. 이 시간은 동일하게 누가복음 본문과 함께 거기에 더하여서 읽은 요한복음 1장 말씀을 연결해서 계속 이 땅에 육신을 입고 오신 하나님의 아들 예수 그리스도에 대해서 살피도록 하겠습니다. 요한복음 1장에는 굉장히 많은 깊은 내용들을 담고 있습니다만 그거 상세할 건아니있고요 누가복음 말씀과 좀 연결해서 그리스도 오신 것 관련해서 살펴보도록 하겠습니다. 아, 누가 보면 이장7 절에 기록된 내용을 먼저 다시 이렇게 좀 주목해 보십시오. 음, 바로 이 마구간, 이 외양간에서 나셔서 구유 또는 뭐 염을 통해 누이신 아기 예수를 이렇게 주목하여서 좀 보자는 것입니다. 이 장면, 이 상황, 이 사건에 대해서 당시 사람들도 주목하지 않고 별로 놀라지도 않았지만. 그리고 그분이 누구인지 충분히 증거된 오늘날에도 이 상황과 장면에 뭐 사람들은 그렇게 별로 2장 7절에 그 기술된 내용, 그 기술이 말하고 있는 상황과 장면에 대해서 별로 놀라지 않습니다. 아, 놀라지 않지만 이 시간 우리는 다시 이 상황 2장 7절의그 내용을 좀 놀람과 경의함을 가지고 주목해서 보기를 원합니다. 여러분, 여기 마리아가 나와서 강보에 싸서 구유에 누이신 이가 누구입니까? 분명 우리와 똑같은 모습을 한 그런 인간, 한 인간, 한 아기입니다. 그런데 뒤에서 주의 사자가 목자들에게 나타나서 이 아기가 누구인지를 밝혀주죠. 2장, 누가 보면 2장 11절에서 구주로 오신 분이시라고 말을 하면서 바로 그리스도 곧 메시아이시고 주, 곧 하나님이시다고 말하고 있습니다. 구유에 누인 아기의 모습을 놓고 보면 전혀 매치가 되지 않을 그런 내용을 천사가 말한 것입니다. 우리들이 생각할 수 있는 이 최상의 생각은 천사들이 나타나서, 어, 이렇게, 찬양할 정도로 뒤이어서 천군 천사들이 나와서 찬양하지 않습니까? 음, 지극히 높은 곳은 하나님의 영광의 땅에서는 하나님이 기뻐하실 사람들의 평화로다라고 찬양하는데 그런 많은 천사들이 나타나서 찬양할 정도로 특별한 사람 특별한 위인이 이 땅에 나서 세상을 이롭게 하고 뭐 유익을 주려는가 보다라고 정도로 이 아기를 봤을 때는 그렇게 그 정도가 인간이 생각할 수 있는 뭐세상의생각일수 있습니다. 그래서 이 세상에 평화롭게 하려나 보다 뭐이 정도로 생각할 수 있는 것이죠. 그러나 주의 사자는 그런 정도의 인물이 아니라고 분명히 밝힙니다. 이 세상의 구주이다. 곧. 그리스도 주이신 분이 육신을 잊고 아기로 나셨다고 말해주고 있습니다. 자, 질문해 봅시다. 여러분은 여기 지금 2장 7절에 강보에 쌓여서 구해두신 아기가 그엇보다도 하나님이시다는 것. 이 아기로 있는 그 우리 똑같은 모습을 한이 아기가 바로 하나님이시라는 것이 이해가 되십니까? 이분이. 이 시간에 우리가 이 부분을 충분히 우리의 이성이 충분히 다 수용할 정도로 이해가 미치진 못하게 됐지만 이해가 되진 않을시겠지만이 경이로운 장면과 그 모습 곧 하나님이 육신을 입고 오신 사실을 좀더 클로즈업 해가지고 좀 살펴보기를 원합니다. 자 질문해 보겠어요. 음, 여러분은 하나님이 육신을 입고 오신 사실 바로 하나님의 성육신에 대해서 지금까지 예수 믿고 살아오면서 깊이 묵상해 본 적이 있습니까? 여러분들이 어느 시 지금까지 신앙생활의 여정이든 간에 한번 뭐 기도시간이든 뭐 여러분들이 곰곰이 묵상할 시간이든 개인적으로 하나님이 육신을 입고 오셨다는 사실 바로 우리 흔히 성육신이라고 하는데 이 하나님의 성육신에 대해서 깊이 묵상해 본 적이 있습니까? 시공간에 매이지 않는 영존하시는 하나님이 우리와 같이 시공간의 제약을 받는 몸을 입고 이 땅에 아기로 나신 이 신비를 묵상해 봤냐는 거예요 여러분과 제가 아무리 노력해도 우리는 이 신비를 다 헤아리지 못합니다 그러나 그렇다고 해서 이 성육신을 아무렇게나 상상하고 아무렇게나 말해도 된다는 얘기는 아닙니다 우리는 계시된것 안에서 성경이 말해준 것 안에서 이 신비를 들여다볼 수 있습니다 그리고 그 안에서 헤아려 알수 있고 또 알아야 됩니다 그 안에서 오늘 우리가 함께 읽은 그 요한봄 1장은 그 신비의 한 내용을 우리에게 말해주고 있습니다. 들여다보도록 가장 중요한 내용이죠. 바로 누가 본 본문의 아기가 실상 누구인지, 그렇게 나시기 전에 그가 어떤 분으로 계셨는지를 우리에게 말해주고 있습니다. 이 요한봄 1장에서 말하는 내용 정도, 정도만 덧붙여서 이성육신의 비밀을 우리가 좀 들여다보기를 원합니다. 자 여러분이 요한복음 본문에서 보듯이 예수 그리스도라는 이름은 이 요한복음 1장에서는 서두에서는 나오지 않습니다 예수 그리스도에 대한 설명이라고 이렇게 직접적으로 단어를 써서 이름을 써서 말을 하고 있지는 않아요 17절에 가서야 예수 그리스도라는 이름이 나옵니다 그러나 우리는 사도 요한이 1절부터 이 땅에 육신을 입고신 예수 그리스도를 말씀으로 말하고 있다는 것을 이렇게 쭉 읽어보면 금방 우리가 알수 있습니다. 그리고 1장 14절에서 누가 본 본문에 대한 다른 설명을 하지요. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시게 되었다. 이렇게 말하고 있습니다. 아, 그렇게 이 땅에 육신을 입고 오신 예수 크리스도를 말씀으로 말을 하고 있는데 그런데 그 말씀이 육신을 입고 오기 전에 어떠하셨는지 여기서 명확히 밝혀주고 있습니다. 대초에 말씀이 계셨다. 그리고 하나님과 함께 계셨다라고 하면서 이 말씀은 곧 하나님이시다 이렇게 말하고 있습니다. 말씀이 하나님과 함께 계셨다고 해놓고, 말씀이 하나님과 함께 계셨다고 해놓고, 이 말씀이 하나님이시다. 이렇게 말하고 있습니다. 그래야 해서 하나님과 말씀을 이렇게 구별하고, 구별해서 말을 하면서, 뒤에 이제 1장 14절에 가서는 그 말씀이 아버지의 독생자다. 라고 이렇게 말을 해주고 있습니다. 아버지의 독생자 결국 성자 하나님이시라는 것을 우리에게 말해 주고 있습니다. 따라서 이제 14절의 말씀이 육신이 되었다는 것은 성자 하나님이 육신이 되었다는 것을 결국 말해 주고 있는 것이죠. 누가복음 본문에 나오는 아기 예수는 곧 마리아를 통해서 나셔서 구의에 누인 이 아기는 결국 다른 것이 아니고 바로, 하나님이 육신이 되신 것이다. 하나님이 육신이 되어서 나타나신 그, 그 분이시다. 라고 하는 것을 지금 말해주고 있는 것입니다. 우린 누가 보면 2장 7절에서 구유에 누인 아기, 부모의 돌봄에 의존해 있는 이 아기의 모습밖에 보지 못합니다. 외형상으로 보면. 그러니까 이게 굉장히 어려운 순간이에요. 이 장면에서. 이 장면과 지금 오늘 본문을 매치 시키는 게 굉장히 어려운 순간입니다. 요한본 본문은 그가 하나님이시라고 말하고 있어요. 그리고 3절에 가서는 더 놀라운 사실을 말해주고 있습니다. 뭐라고 말합니까? 만물이 그로말미야마 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없다. 이렇게 말하고 있습니다. 우리가 창세기 1장에서 하나님께서 태초에 모든 만물을 말씀으로 창조하셨다라는 것을 보게 됩니다. 빛이 있으라. 이렇게 하시니 빛이 있었다라는 이런 식의 진술로서 결국 말씀으로 무에서 만물을 창조하시는데 그것을 말씀으로 창조하셨 말씀하심으로서 창조하셨다는 그런 사실을 창세기 1장에서 보게 됩니다. 그런데 그것에 대한 구체적인 설명이 지금 요한복음 1장에 나와 있어요. 여기 요한복음 1장이 그 창세기 1장에 대한 설명이라고 주해라고 볼 수가 있는 것이죠. 그래서 우리가 창세기 1장에서는 단순히 말씀으로 창조하셨다는 것으로 이렇게 생각할 수 있는데 이 요한복음 1장을 보니까 단순히 말씀으로 창조하신 것이 아니고 말씀이신 예수 그리스도 바로 성자 하나님으로 말미암아 만물이 창조되었다는 것을 말해주고 있는 것이죠. 창세기 1장에는 바로 그 사실이 담겨져 있는 것이죠. 결국 그렇게 만물을 창조하신 분이 육신이 되셨다 이제 요한복음 1장 14절에서는 말을 하거든요. 그러니까 경이로운 내용이에요. 그렇게 만물을 창조하신 분이 육신이 되셨다. 그래서 누가 본 본문으로 말하면 그러신 분이 육신을 입고 아기로 나셨다라는 얘기가 되는 것이죠. 그런데 이 사실 앞에서 우리는 잠시 이게 멈칫하게 됩니다. 마리아를 통해서 나신 아기 예수, 구유의 누인 이 아기 예수가 어떻게 만물을 창조하신 하나님일 수 있을까? 우리는 역순으로 가게 되거든요. 이 아기 모양으로 아기 모습으로 연결을 이렇게 시킬라 보니까 우리가 알수 아는 것은 이이 사실 현장에 있는 물리적인 환경 속에 등장한 이 아기 예수로 나신 이분을 가지고 지금 역순으로 가야 되니까 우리에게 여기서 잠깐 멈칫하게 되는 겁니다. 구의 누인 이 아기 예수가 어떻게 만물을 창조하신 그하나님일수 있을까? 정말 하나님이 이럴 수 있는가? 아이로 나실 수 있는가? 이게 사실인가? 계시된 바로는 이 땅에 육신을 입고신 나신 아기 예수가 영원전부터 계셨고 항상 계시며 앞으로도 계실 하나님으로 지금 말하고 있습니다. 그러나 우리의 이성은 이 사실이 쉽게 수용되지가 않는 것이에요. 우리가 수용하기에는 이 사실이 너무 큰 사실이에요. 오늘 두 개의 본문으로 연결해서 보면 너무나 큰 사실이어서 어려움을 겪습니다. 근데 그 이유 중에 하나는 구유에 누이신 예수님으로부터 이제 봐야만 하기 때문에 이 구유에 누이신 예수님이 하나님답지 않다라는 우리들의 생각 때문에 그래. 하나님다운 어떤 뭐 능력이나 뭐 기사나 어떤 화려한 등장이나 어떤 외형이나 외모 등뭐 이런 것이 아니잖아요. 우리는 그런 것을 생각을 하는데, 기대를 하는데 하나님이 육신이 되셨다는 것, 이 아기로 나셨다는 것을 그런 그림과 기대로 보니까 이게 이게 수용도 안 되고, 이게, 스스로, 우리 스스로가 이게 제안을 하게 되는 결과를 초래하게 됩니다. 그러나 하나님은 타락한 이 세상, 죄 가운데 있는 우리를 구원하시기 위해서 실제로 이렇게 하셨어요. 믿기지지 않지만, 실제로 이렇게 육신을 입고 오셨습니다. 하나님이 자기 자신을 비우고 다치고 제안하셔서 그렇게 실제로 오셨습니다. 그리고 이렇게 오셔야만 합니다. 그리고 기꺼이 그러기를 원하셨어요. 너무나 이질적인 경험이에요. 하나님께는. 그런 이질적인 경험을 실제로 하기를 원하셨고 이질적인 경험을 하실 것을 다 알고 또 기꺼이 감당하고자 하셔서 이 모습으로 육신이 되셔서 나신 것입니다. 물론 우리는 이 성육신 속에 있는 비밀한 경험, 그가 육신을 입고 경험하시는 그 비밀한 경험을 다 헤아리지 못하고 설명하지도 못합니다. 우리는 거의 우리 입장에서만 독생자 예수 그리스도의 오심을 생각하는 경향이 있습니다. 자꾸 우리 입장에서 생각하는 거죠. 그래서 성육신을 피상적으로만 이렇게 생각합니다. 그러니까 우리가 많이 제대로 생각해도 그 한계가 너무 선명해. 너무 이렇게 표피적이죠. 그래서 이 시간에 조금 더 그것을 껍데기를 벗겨서, 껍질을 벗겨서 이렇게 좀더 상세하게 조금이라도 더 게시된 것 안에서 이 성육신 하셔서 그 성육신 속에 있는 비밀한 경험, 그가 이런 모습으로 나신 것 속에 이 기이한 사실을 조금 더들여다보기를 원합니다 여러분 영존하시는 하나님이 마리아를 통해 아기로 나셔서 곧 육신이 되어서 이 땅에 오신 것 우리에게 너무 익숙한 이 사실을 천천히 한번 묵상해 보십시오 그것이 독생자 예수 그리스도에게 또 했을 것 같은지를 한번 생각해 보세요. 우리 입장에서만 생각하지 말고 이제는 성육신하신 이분 입장에서 한번 조금 먼저 생각해 보자는 거예요. 마리아를 통해서 인간의 몸을 빌어서 아기로 나셔서 그 육신이 되어서 이 땅에 오신 거죠. 또 그분에게 그것이 이런 것이 그분에게 어떠했을 것 같습니까? 마치 우리들이 이 공해가 미세먼지가 자욱한 이여기 있다가 같이 할뭐 강원도 같은 쾌적한 곳에 가거나, 막어 뭐 제주도 같은 데 갔을 때간어 공기가 신선해 보이는 그런 기분일까요? 공기가 심한 곳에 있다가 공해가 없는 곳에 간 그런 신선한 기분이었을까요? 육신을 입고 오신 하나님께 이 세상은 그와 정반대입니다. 우리가 알아야 될 거예요. 그가 세상에 육신을 입고 오신 것은 우리들의 경험 세계로는 설명하기 어렵습니다. 굳이 조금 공감으로 해서 비유를 들자면 담배 안 피우는 사람이 담배를 피우면서 일하는 그 공간 속에 들어가서 사는 것과 같다고 생각할 수도 있겠죠. 굳이, 좀, 설명하자면. 여러분, 담배 안피는 저는요, 저 앞에 지나가는 사람이, 저 앞에 지나가면서 담배 피는데 어디, 누가 피는지도안 보입니다. 저 앞에 지나가면서 피었는데도 저한테 팍! 벌써 냄새 나요. 그거 빨리, 피, 이렇게 피해서 갑니다. 그리고 누가 담배를 피고 들어오기만 하고, 엘리베이터 탁, 탁 피핀 사람 엘리베이터만 타도 벌써 담배 냄새 확 납니다. 아주 힘듭니다. 괴롭죠. 이런 비유로는 설명할 수 없습니다만 한 예를 들자면 그런 것입니다. 죄가 전혀 없고 죄 자체를 알지 못하시는 분이에요. 죄라는 세계를 경험세계 속에서 알지 못하시는 분이에요. 완전히 거룩하신 분이십니다. 그런데 그분이 로마서 8장 말씀대로 죄 있는 육신의 모양으로 이 땅에 오셔서 사신 것입니다. 그랬을 때의 이질감을 한번 생각해 보세요. 그가 경험할 이질적인 경험을 한번 생각해 보라는 거죠. 담배 연기를 못 맞는 사람이 담배 연기로 가득한 방에 들어가서 하는, 들어가는 것처럼 죄로 오염된 이 세상 조건에 육신을 입고 들어오신 거예요. 이 거룩하신 분이. 그런 면에서 하나님의 아들 예수 그리스도께서는 이 세상에 계신 것 자체가 이 세상에 오셔서 사시는 날그 날날들이 모두 권한의 서울이에요. 우리는 십자가만 생각합니다. 십자가 마지막 권한받는 이 예루살렘의 여정만 생각하는데 그렇지 않아요. 특히 태초에. 오늘 요한복음 1장에 말한 것처럼 태초에 하나님과 함께 계셨던 그 복된 조건과 비교를 하면 타락한 이 세상에서의 그 자신의 이 날들은 나 사셔서 하는 모든 것은 죄의 공기를 매일 들이마시면서 그것에 반응해야 하는 경험이에요. 그런 시간입니다. 그런 예수 그리스도의 경험은 정말 하늘과 땅 차이인 거죠. 그 차이를 경험하는 것입니다 어마어마한 차이를 경험하는 것입니다 정말 우리로서는 알지 못할 큰 차이를 이 땅에서 경험하며 사신 것입니다 그러므로 하나님이 육신을 입고 이 땅에 오신 것 1장 14절 말씀대로 말씀이 육신이 되신 것은 전 우주 역사 속에서 가장 기이하고 놀라운 일이고 너무 경이롭고 신비한 기적 중의 기적인 것입니다 하나님의 성육신이 우리에게 한없는 신비가 되는 것은 하나님이 육신이 되셨다고 해서 그가 변질되거나 그의 신성이 축소된 것도 아니기 때문에 그래 여전히 신성을 가지신 가운데 그러고 있기 때문에 그 모습을 가지고 있기 때문에 그 육신을 동시에 입으신 조건을 가지고 있기 때문에 이게 우리에겐 더 말할 수 없는 신비인 것입니다. 구유의 누이신 예수님은 우리와 같은 육신을 그대로 가지셨지만 그는 여전히 신성을 가지신 분이에요. 곧 영원한 말씀으로 계신 것입니다. 이해가 되십니까? 이 사실이 한없는 신비인 겁니다. 구유에 누이신 이 아기 예수가 이 세상을 구원하기 위해서 오신 구주 곧 그리스도 주로서 완전한 모습을 갖고 계신다는 것 바로 참 하나님이시며 참 사람이 되어서 우리를 구원할 구주가 되신다는 것이 이 신비예요. 그러나 이 조건이 아니면 결국 이신비스럽은이 조건이 아니면 그는 우리의 구원주가 될 수가 없습니다. 죄 있는 우리를 죄와 사망에서 구원하려면 신적 위격을 가진 것만으로는 그 신성을 가진 조건만으로는 그 역할을 할 수가 없습니다 또 아무리 탁월해도 인성을 가진 조건만으로도 이 역할을 할 수가 없습니다 그런 인간은 이 세상에 없잖아요 그래서 하나님께서 육신이 되어서 육신을 지시고 우리가 똑같은 인성을 지시고 모든 고난을 겪고 죄 모든 것을 짊어져야만 하는 거. 그래서 육신에서 완전한 조건을 가지신 것입니다. 이 사실을 디모데서 2 장에서 바울은 하나님과 사람 사이의 중보자는 한 분이시니 그 사람이신 그리스도 예수다 이렇게 말했습니다. 그러므로 하나님이 육신을 입고 아기로 낳으신 것은 우리를 이전과 다르게 결국 저와 여러분을, 예수 믿는 우리들을 이전과 다른 자가 되도록 하기 위해서 자신이 이전과 다른 자가 되신 거예요. 스웨치한 거죠. 바로 죄인인 우리를 의인되게 하기 위해서 하나님과 함께 계신 그 영광스러운 분이 죄인은 육신의 모양을 지니신 다른 분이 되신 거죠. 그 영광스러운 분이 다른 분이 된 거예요. 어마어마한 변화죠. 영원전부터 하나님과 함께 계시며 만물 또한 창조하신 분께서 육신이 되셔서 신성을 가지셨음에도 아기로 나셔서 성장하시는 이런 경험을 그대로 하시고 나중에는 성장하고 이 땅에 사시면서 목말라 하시고 배고파하시고 배고픔을 느끼고 피곤해 하시고 슬퍼하기도 하시고 눈물을 흘리기도 하시고 또 기뻐하기도 하시고 비통해 하기도 하시고 더 놀람에 감탄해 경탄해 하기도 하시고 그러다가 마침내 십자가에 달려 우리의 죄에 대한 모든 형벌을 몸소 당하심으로써 고통을 겪으셨어요. 우리는 육신을 입으신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 겪으신 것에 대해서 기록된 사실 안에서 흔히 이 정도를 말을 합니다만 그의 성육신에는 더 들여다볼 비밀한 내용들이 많습니다 물론 우리들이 그것들을 다 알지 못하지만 개시된 것 안에서 더 들여다볼 내용들이 많아요 우리는 바울이 그런 한계가 있기 때문에 이제 그 정도 안에서만 하기 때문에 바울이 디모데 전서 3장에서 보인 것처럼 우리도 그렇게 탐복밖에 못합니다. 하나님의 아들의 성육신에 대해서 바울이 이렇게 말했지 않습니까? 크도다, 크도다, 경건의 비밀이요. 너무 큰 경건의 비밀인 거죠. 그렇지 않다 하느니 없도다. 그는 육신으로 나타난바되시고 이렇게 말했어요. 그리고 일장에 가서도 이렇게 말했죠. 미쁘다. 모든 사람이 받을 만한 이 말이요. 그리스도 예수께서 죄인을 구원하려고 세상에 임하셨도다. 그래서 우리를 구원하시려고 죄인인 우리를 의인되게 하시려고 하나님과 함께 계신 그 영광스러운 분이 이 세상에 육신을 잊고 다른 자가 되셨다. 그거를 경탄해 하고 있습니다. 여러분, 동정년 마리를 통해서 하나님이 아기로 나신 이 비밀을, 그래서 우리가 경탄이 하면서도 경탄할 정도의 깊이 있는, 그 최소한 개시된 것 안에서 이해를 가져야 돼요. 이 성육신에 대해서. 이 경탄을 할 만큼 그렇게 자낼 정도로 뭐, 어떤 사람들은 그래요. 예수님이 하나님 육신을 입고 오셨대. 낫고 천하구를 위해서 오셨대. 동경적으로 봐요. 탐복할 내용이 안 되는 거예요. 이 이해가 깊이가 없어서 그렇죠. 그도 다 경건의 비밀이에요. 라고 말할 수 있어야 된다는 거죠. 진실로 경건의 비밀인 거죠. 물론 이 비밀은 믿음이 없이는 알 수가 없습니다. 왜냐하면 아기 예수가 신성과 인성을 지니신 분이신 것을 아는 것이기 때문에. 한 인격 안에 신성과 인성이 있는 것을 아는 것이기 때문에 이건 믿음이 없이는 알 수가 없어요. 이 경건의 비밀을. 여러분은 이 비밀을 아십니까? 얼마나 아십니까? 여러분은 이 부분에 대해서 깊이 묵상해 보셨습니까? 마리아의 몸에 잉태되는 것은 성령으로 잉태된 것입니다. 초자연적인 역사에 의해서 있게 된 것입니다. 그러나 그가 나실 때는 초자연적인 잉태 이후의 모든 과정은 우리와 똑같습니다. 만 9개월의 기간을 똑같이 거쳐서 완전한 사람의 몸을 믿고 이 땅에 나셨습니다. 포그슨 같은 사람은 예수님께서 마리아의 태에서 잉태된 사건, 그만 9개월의 사건은 하나님께서 자신의 가장 강력한 사역을 흑암 중에서 이루신다는 성경의 패턴을 그대로 잘 보여준다고 라 했습니다. 하나님께서 흑암 중에 이루신 가장 강력한 사역이 어떤 것들이 있습니까? 태초부터, 창조할 때부터 그랬어요. 하나님 태초에 창조사역을 할 때도 흑암의 기품이 있었어요. 거기서 창조에 구체적인 것들을 진행하셨습니다. 갈보리 십자가에서도 세 시간의 깊은 흑암이 있었습니다. 그리고 그리스도께서 부활하시기 전에도 그는 무덤의 깊은 흑암에 머무셨습니다. 그리고 여기 하나님의 아들이 이 땅에 오실 때에도 동정녀 마리아의 태의 어둠 속에서 만 9개월을 보내셨습니다. 그그은의 말대로 하나님의 아들께서는 캐묻기 좋아하는 인간의 교만한 눈을 피해 조용하고 은밀하고 겸손하게 육신으로 오셨어요. 이것은 정말로 너무나 크고 놀라운 경건의 비밀입니다. 만일 우리가 이 비밀을 알고 아기 예수가 구주이신 것을 믿는다면 특히 그가 죄인을 구원하기 위해서 이 땅에 오신 것을 알고 바로 자기와 같은 죄인을 위해서 오신 것을 바울처럼 알고 믿는다면 그는 굉장한 비밀을 안 것입니다. 이 세상 우주 역사의 최대의 비밀, 최고의 비밀을 알게 된 거죠. 경건의 비밀을 안 것입니다. 하나님의 비밀을 알게 된 것이죠. 가브리엘 전사는 마리아에게 이 아기 예수에 대해서 미리 말했죠. 마리아가 잉태돼서 아기를 낳을 뿐에 대해서, 그가 잉태하여 나실 분이 누구인지 누가 보면 일장에서 미리 말했죠. "나실 바, 거룩한 이는 하나님의 아들이라 일컬어지리라" 이렇게 말해. 네가날 이는 거룩한 이인데, 그 거룩한 이는 하나님의 아들일 컬 것이다. 하나님의 아들, 곧그 신성을 가지신 분에게 있는 고유한 내용을 함께. 천사가 말해줬습니다. 바로 거룩한 이라는 거예요. 거룩한 분이시다라고 말했습니다. 그가 낳을 아기가 바로 거룩한 분이시다라는 놀라운 사실을 함께 말해줬습니다. 우리와 같이 육신을 입고 오셨지만 이 아기 예수는 하나님으로서 거룩한 분이시다는 것입니다. 이게 성육신을 이해하는 데서 또 다른 우리에게 충격적인 사실이에요. 굉장히 신비스럽고 놀라운 사실입니다. 그런 분으로 계신 거죠. 근데 어떤 사람들은 이런 내용에 대해서 하나님의 신성을 가지시고, 예수님이 신성을 가지시고, 거룩하신 분이시다는 것을, 예, 거룩하신 분이시다고 하면은 그런 조건에서 인성을 가지셨다는 것은 결국 죄와 악이 있는 이 세상, 특히 이게 죄의 유혹이 있는, 죄의 유혹이 있고 수많은 위험과 어려움이 있는 이 세상을 우리보다 훨씬 쉽게 살수 있었지 않았겠느냐. 그런 조건을 가진 것이 아니냐. 그야말로 우리들보다 죄와 유혹과 악과 고통이 있는 이 세상을 더 쉬운 조건에서 가지고 사신 것이 아니냐라고 이렇게 말을 합니다. 그러나 그것은 하나님의 성육신을 너무 피상적으로 또 치우쳐서 생각하는 것입니다. 오히려 정반대입니다 그것은 우리들의 경험을 통해서도 확인할 수 있는 내용입니다. 여러분, 우리들이 예수 믿고 나서 생긴 변화 중에 하나가 죄와 관련해서 생긴 죄와 거룩에 대해서 변화가 생기지 않습니까? 예수 믿고 나서 죄에 대해서 알게 됩니다. 거룩에 대해서도 이제 반응하게 됩니다. 그래서 옛날에는 죄가 죄인 줄 몰랐습니다. 그리고 별로 마음도 쓰지도 않았죠. 그것으로 무슨 뭐 고통한다 이런 일도 없었습니다. 그런데 예수 믿고 나서 어떻게 됩니까? 죄가 보입니다. 죄가, 옛날에 죄라고 생각지 않았던 것이 죄로 보여요. 그리고 그것으로 내면에 씨름을 합니다. 그 죄로 인해서 애통합니다. 고통하죠. 이런 일이 생기게 됩니다. 게다가, 영적으로 우리가 더 예민하게 될수록, 그 신앙이 성숙해 나가면서, 영적으로 예민할수록, 성령에 따라서 행하며, 성령과 함께 동행하면서, 성령의 원하심과 뜻하심에 예민해질수록, 우리는 이 거룩함에 대한 예민함이 생깁니다 그래서 그런 성숙된 상태가 되면 옛날에 어렸을 때 처음 예수 믿을 때 초신자 때는 보이지도 않던 죄가 심각합니다 조그만한 교만한 것도 그것이 애통해요 아픕니다 예민하게 반응하게 돼요 여러분 그런 것을 생각하면 죄 없으신 하나님의 아들의 조건을 한번 생각해 보십시오 죄가 전혀 없어요 죄를 알지 못합니다. 그런 하나님의 아들 예수 그리스도 그 거룩하신 분이 이 죄악된 사 세상에 들어와서 살 때는 어땠을 것 같습니까, 여러분? 그는 죄가 없으신 분이시기에 그가 죄에 대해서 갖는 그 예민함과 반응은 차원이 다릅니다. 우리와 차원이 달라요. 그런데 그러신 분이 매일같이 그 죄악된 세상을 대면하며 살았던 것입니다. 죄악된 생각으로 말하고 행하는 사람들을 부딪히며 사는 것이죠. 우리들에게 그것은 아무 문제가 되지 않습니다. 옆에서 누가 죄를 줘도 내가 죄를 줘도 이게 문제가 되지 않은 우리의 생활이에요. 그렇지만 죄 없으신 예수 그리스도께는 그 모든 것이 힘든 거예요. 그 모든 것이 견뎌야만 하는 것입니다. 부딪히면서 쓰름해야만 하고, 감당해야 될 내용인 것이죠. 괴로움과 고통이 될수 있는 것입니다. 질고가 될수 있는 거죠. 우리가 예수 그리스도를 믿어 죄를 알고 그것에 대해서 이전에 갖지 않는 예민함과 반응함을, 반응을 하게 되었다 할지라도 예수 그리스도께서 죄에 대해 알 알고 갖는 그 예민함과 반응에는 그냥 먼지만큼도 안 됩니다. 우리에는 우리 의 기준으로 예수 그리스도의 삶을 보아선 안 됩니다. 예수 그리스도가 뭐 이렇게 크, 낭만적으로 잘막 선을 행하고 이렇게 이런저을 생하는데 그런 정도로 이렇게 얄팍하게 보면 안 됩니다. 분명 우리들도 죄가 얼마나 악하고 무서운지. 알게 되긴 했습니다만 예수 믿고 나서 우리는 예수 그리스도처럼 죄가 얼마나 악한지 모릅니다. 여러분 이런 부분을 생각해 보셨어요? 예수 그리스도는 죄의 무서움과 그 파괴성을 있는 그대로 아신 분입니다. 그것의 실체의 100%를 완전히 아시는 분이에요. 그러면서 죄를 본 겁니다. 사신 거죠. 죄의 실체 그대로를 알고 느끼고 맛보고 이 세상을 사신 것을 한번 생각해 보십시오. 죄가 없으신 분만이 그럴 수 있는데 거룩하신 분만이 죄를 참아볼 수 없는 거룩하신 그분만이 그럴 수 있는데 예수님이 타락한 이 세상에서 사시는 동안 어땠을 것 같습니까? 항상 그랬을 거란 말이에요. 우리들이 정상적으로 여기는 죄를 예수님은 그 어떤 죄 하나도 정상적으로 보질 않았습니다. 오히려 하나님을 대적하고 반역하는 것을 것인 것으로 다 알고 느끼셨고, 심지어 그것이 불러올 형벌과 끔찍함까지도 다 알고, 그것이 얼마나 무섭고 파괴적인까지 그 실체를 다 알면서 보신 거예요. 그러면서 사신 겁니다. 몸소 부딪히면서 우리는 거룩하신 분으로서 예수 그리스도께서 그렇게 죄를 맛보시며 느끼시는 가운데서 씨름하며 고통하시는 것이 어느 정도인지도 잘 알지 못합니다 그의 슬픔의 정도도 그 질고를 지시면서 느끼는 비통함과 고통의 정도도 정확히 알지 못합니다 또 그가 죄에 대해서 느끼는 수치심도 우리는 그 정도가 어떠한지 알지 못합니다 왜냐면 그가 느끼는, 느끼시는 것은 죄 없는 조건에서 느끼는 거거든요. 여러분, 우리가 죄에 대해서 수치심을 느낄 때 우리는 내가 죄 있는 조건이에요. 타락한 쪽에 조건, 죄성을 가진 조건에서 느끼는 수준이에요. 우리와 차원이 다른 것입니다, 여러분. 그러므로 하나님의 아들이 육신을 잃고 오셔서 사신 이 땅의 삶, 그의 모든 시간, 한 걸음 한 걸음이 사실상 고난의 시기였어요. 다 고난이었습니다. 우리는 아무 문제가 없다고 할 상황인데도 우리가 감지하지 못하는 곳에서도 예수님은 죄의 기운을 느끼신 거죠. 그러면서 그것에 저항하며 여전히 순결하고 여전히 거룩하신 자신을 완벽하게 지키시는 거예요. 여러분 예수 믿고 나서 조금 회심하고 은혜 받고 나서 여러분들이 하, 죄에 대해서 알게 되고, 나 이렇게 하지 말아야지 할때 여러분의 그 마음, 그 순수한 마음, 거룩하고 싶은 욕구를 얼마나 지킵니까, 여러분? 쉬운 게 아니잖아요. 그런데 더 예민해 모든 걸 아시는 그 조건 속에서 마치 죄의 공기를 들이마시는 조건 속에서 그는 여전히 순결하고 거룩한 분으로 자신을 지키셨단 말이에요. 하나님의 성육신에는 이런 사실이 내포되 있습니다. 죄 없는 조건에서 갖는 영적인 예민함, 거룩에 대한 예민함을 가지고 죄와 악이 있는 이 세상에서 그것들을 맞부딪히며 그렇게 느끼며 하루하루를 사신 것입니다. 아기 때부터. 그래서 예수님은 우리들이 정상적인 것처럼 여기는 죄와 악에 대해 또 우리들이 겪는 슬픔과 질병과 다양한 고통에 대해서 우리가 알고 느끼는 것보다 훨씬 예민하게 느끼시면서 사셨어요. 우리는, 아, 사람들은 다 저렇게 질병에 걸릴 수도 있지, 다 슬플 수도 있지. 우리가 느끼, 슬픔과 질병에 느끼는, 느끼, 예민하고 달라요. 다르게 느끼신 것입니다. 말씀의 육신이 됐다는 것 속에는 그런 삶의 경험을 갖고 사셨다는 것이 내포 있는 것입니다. 그리고 그 모든 것을 기꺼이 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 담당하기를 원하셨어요. 그걸 다 겪기를 원하셨습니다. 우리처럼 육신이 되어서. 오늘 누가 본 본문은 바로 그런 놀라운, 이를 위해 하나님이 친히 육신을 입고 아기로 나셨다는 것을 말해주고 있습니다. 바울은 하나님께서 육신을 입고 오셔서 결국 자기 같은 죄인을 죄에서 구원하 구원하셨다는 사실에 대해서 믿쁘다 모든 사람이 받을 만한 이 말이요. 이렇게 말했어. 요 그러고 나서 그 뒤에 다른 말을 하지 않았습니다. 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨도다 하였도다 죄인 중에 내가 괴순이라. 바울이 놀라며 탐복한 것은 다른 것이 아닙니다. 그리스도 예수께서 자기 같은 죄인을 구원하시려고 세상에 오셨다는 것이었어요. 바로 죄인 중에 개수인 자기 같은 자를 구원하시기 위해서 말입니다. 오늘날 교인들의 모습으로 해서 보면은 또 단순하게 생각하면 별로 놀랄 일이 아니, 아닐 수도 있습니다. 오늘날 교회 다니는 사람들이 뭐 예수님께서 자기 같은 죄인을 위해서 오셨다, 나의 세상에 오셨다 이거 가지고 탄복하는 것은 회심할 때 조금 하고 그 다음에 탄복합니까 여러분? 다 익숙한 얘기로 합니다. 뭐 그런 그. 그런 내용은 너무 익숙해서 쓰지도 않습니다. 뭐 받아쓰기도 안 한다고. 예. 노트도 안 합니다. 포인트, 조금 새롭다는 거나 쓰지 이게 놀란 내용이 아닙니다. 그리스도께서 이사상에 오셨다는 것이 놀라움이 되지 않아요. 사람들에게. 그렇지만 바울은 하나님이 죄인을 구원하시기 위해서 육신을 입고 오신 사실, 곧그 성육신의 실체를 들여다보면서 그 실체를 말하면서 그것이 너무나 놀랍고 정말 탐복할 수 밖에 없다는 반응을 보인 것입니다. 그런데 오늘날 교회 안에는 자신의 구원에 대해서 놀라지 않는 사람들이 제법 있습니다. 제가 우리 교회 성도들에게 자주 여러분들에게 상기시키지만 교회 세월이 지나고, 교회를 다니지 올라고, 교회에서 뭐 일도 많이 하고, 이게 무슨 잔뼈가 굴고 했는데, 그 모든 신앙생활의 동력이 식어져 가는 때, 그 여러분들이 그냥 익숙함으로 할때 한번 들여다 보셔야 돼요. 교회 신앙생활 하면서 여러분들의 섬김과 삶의 동력이 뭡니까? 이 바울이 놀란 이 놀람이 동력이 돼야 되거든요. 그건 옛날 얘기예요. 구원 막뭐 하나님이 나를 위해서 오셨고 이게 옛날 얘기, 처음 예수 믿을 때 얘기라고 이렇게 딱 치부해 버리고 말아버려요. 그래서 이 오늘날 이 교회 안에는 자신의 구원에 대해서 놀라질 않습니다. 많은 사람들이 별로 놀라지는 그냥 한때 회심할 때 나도 옛날에는 그랬어, 처음 밀땐 그랬지 이 수준에 머물러 있는 거요 여러분, 사람들이 자신의 구원에 대해서 놀라지 않는 이유는요. 다른 것들은 둘째치고 이 바울의 고백을 놓고 보면 두 가지가 결여되어 있는 것입니다. 하나는 그리스도께서 죄인을 구원하시려고 세상에 오신 것, 바로 이 성육신이 얼마나 기이하고 놀라운 일인지 이 신비, 그 크신 은혜를 충분히 알지 못하는 거예요. 생각지 않는 것입니다. 뭐? 모르는 거죠. 응? 공식처럼 말해. 하나님이 오셔서, 오셔서 구원하셨대. 심플한 단어로 얘기를 해버린 거예요. 그냥 관념적으로 탁 지나갈 내용이에요. 이렇게 바울이 놀랄 정도의 내용이 안 되는 것이. 근데 이 성신은 신비거든요. 굉장한 내용이에요. 제가 오늘 조금만 앞부분 설명만 조금만 했습니다만 너무너무 큰 사실입니다. 이걸 충분히 모르는 거죠. 이 기이하고도 놀라운 이 신비의 크신 은혜를 충분히 알지는 못하는 거죠. 또 다른 하나는 하나님이 구원하시려는 자신이 하나님이 이 세상에 오셔서 구원하시려는 자신이 어떤 자인지를 너무 피상적으로 알기 때문에 그런 거죠. 바울은 자기가 죄인 중에 괴수라고 하는 말했습니다. 그러니까 자신들이 구원을 받기 위해서 이분이 오셔서 구원하기에는 자기 같은 자가 그런 자인 것을 모르는 거죠. 바울은 하나님의 성육신을 모든 사람이 받을 말이다 라고 말을 하면서 결국 자기처럼 그리스도 예수께서 죄인을 위해 세상에 오신 것을 알고 믿는 자가 얼마나 복된지 아니 그것은 최고의 기적이고 가장 기뻐할 사실임을 이렇게 말해 준 거죠 여러분은 이 기적을 경험한 자입니까? 성육신의 비밀을 알고 소유한 자입니까? 그 혜택자입니까? 사도 요한은 말씀이 육신이 되신 분, 바로 예수 그리스도를 영접하는 자는 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻는다고 그랬습니다. 요, 뭐, 1장 1이절에서 여러분은 그런 자가 되었습니까? 그래서 예수 그리스도를 믿는 자, 곧이 땅에 육신을 입고 오신 하나님, 바로 그 예수 그리스도를 알고 믿는 자는 모든 것을 소유한 자라고 말해준 거예요. 하나님의 자녀가 되는 권세라는 단어를 써서 그 표현을 써서 결국 이 땅에 육신이 되신 이 하나님 예수 그리스도 를 알고 믿는 자는 모든 것을 소유한 자라고 말한 것입니다. 하나님의 자녀가 되는 권세를 가져서 예수님이 겪으신 그 죄의 무서움에서 안도할 수가 있는 거죠. 평안할 수가 있는 사람이 된 것이죠. 죄와 악이 요동치는 이 세상에서도 그런 권세를 가진 자로서 흔들리지 않을 수 있는 사람이 된 거죠 그러므로 여러분들에게 진지하게 묻고 싶습니다 여러분은 이 세상이 여러분을 흔들 수 없는 성육신에 의한 복 하나님이 친히 오셔서 육신을 입고 오셔서 갖게 한복 하나님의 자녀되는 권세를 갖고 이 세상에서 안도하십니까? 예수 때문에 이 세상에서 안도하느냐는 거죠 하나님의 육신을 입고 오셔서 주신 이복 때문에 그렇게 해서 자녀되는 권세를 갖게 한이 사실 때문에 이 세상에서 안도하느냐는 거예요 평안하느냐는 것입니다 한 인간이 예수 그리스도를 만나게 된것 그를 알고 믿게 되는 것은 이런 면에서 보면 그의 인생의 기념비적인 순간이에요. 왜냐하면 하나님이 친히 오셔서 주시고자 하는 그 값비싼 생명, 참 구원, 영원한 구원을 얻게 되기 때문에 그래요. 참 생명, 우리에게 주시는 구원은 그냥 주어진 것이 아닙니다. 하나님의 자신을 낮추어서 육신을 입고 오셔야만이 가능한 일이에요. 그 신성을 가지시고, 동시에 인성을 지으신 채 모든 것을 겪으셔야만이 가능한 일이었어요. 그렇게 값비싼 생명이에요. 값비싼 구원인 것입니다. 하나님이 육신을 입고 오셔서까지 주고자 한 구원, 그 참생명을 얻었기에 예수를 믿는 사람은, 그 예수를 믿게 된 사람은 기념비적인 순간을 지난 것이죠. 그래서 만약 여러분들이 예수 믿는 자이다면 자신이 소유한 이부요한 것을 이례적인 것, 과거적인 것이 아니라 여러분을 이렇게 불안의 요소가 요동치는 세상에서도 흔들 수 없는 사실로 영원한 가치를 가지고 있다는 것을 알고 사셔야 합니다. 하나님이 오셔서 주신 생명이거든요. 하나님이 오셔서 육신을 잃고 오셔서 주신 구원이거든요. 그래서 일회성이 아니란 말이에요. 일시성이 아니란 말입니다. 몇 년짜리가 아니란 말이에요. 영원한 것이란 말입니다. 그런데 그것이 이 세상에 의해서 흔들릴 수 있는 것처럼 하는 것이 너무 웃긴다는 거죠. 우리가 그런 식으로 신앙생활을 하는 것이 너무 이상하다는 것입니다. 우리는 그것을 기억해야 됩니다. 자신이 소유한 이 부유한 것을 그리고 죄인인 자신을 구원하기 위해 성육신하신 하나님께 항상 감사하면서 살아야 돼요. 혹시 아직 예수 그리스도를 믿지 않고 있다면 그 사람에겐 최고의 복을 얻을 수 있는 기회가 지금 소개되는 줄 알고 자신을 낮추어 육신을 잃고 오신 이 하나님 예수 그리스도를 영접하십시오. 만일 영접하면 그것이 그 사람의 인생의 기념비적인 순간이 될 겁니다. 진짜로 어설픈 것이 아니라 진짜로 인생을 바꾸는 기이한 순간이 될 것입니다. 여러분, 하나님의 육신을 입으신 이 사실에는 우리가 헤아리지 못할 너무 신비한 것이 있습니다. 그리 너무 값진 것이 있습니다. 너무 기이한 일이 있습니다. 태중의 잉태에서부터 신성을 가지신 이분의 모든 것을 견드십니다이 땅에서 죄로 가득 찬이 세상의 모든 것을 견디십니다. 그러면서 구원을 이루었습니다. 그렇게 값비싼 생명을 주신 것입니다. 구유에 나신 분이 그것을 위해서 오신 거예요. 얼마나 복됩니까 예수 믿는 것이 그가 오셔서 주시고자 하는 것을 얻게 되었기 때문에 말입니다. 그래서 우리도 바울처럼 말해야 된 겁니다. 미쁘다. 모든 사람이 받을 만한 비리예요. 크도다 경건의 비밀이요. 야 우리가 이 크고도 놀라운 경건의 비밀을 알고 소유하게 됐구나. 흔들 수 없는 것입니다. 그 누구도 흔들 수 없는 것이에요. 코로나도 흔들 수 없는 것입니다. 죽음조차도 흔들 수 없는 것이에요. 이렇게 태초에 하나님과 함께 계셔서 자기를 낮추어 아기로 나시고 성육신하의 고난을 겪고 구원하신 이 예수 그리스도를 우리가 장차 영광 중에 배웁고 영원히 찬양하고 그와 함께 하는 것은 우리의 맏형으로 마다들로서 대하며 사는 것은 우리 장래에 남겨진 또 하나의 크고 놀라운 기대상항입니다 소망상이에 사랑하는 지체여러분, 이미 하나님이 이 어두운 세상을 겪었습니다. 우리가 보는 경험하는 죄와 죽음의 그림자가 없는 이 세상보다 더큰 정도의 예민함을 가지고 그분이 먼저 겪으셨어요. 그리고 우리에게 참 생명을 주었습니다. 그러니까 지금 우리가 느끼는 이 세상의 이 분위기는 우리를 압도할 수 없습니다. 그가 이미 해결했고 극복해서 답을 주었기 때문에. 그걸 기억하고 살아야 됩니다. 기도합시다.